0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge. Wir sind zurück mit der Serie der Kopfhaut und wir haben das letzte Mal über die fettige und die feuchte Kopfhaut gesprochen. Dazu gab es einige Fragen und diese werde ich auch in dieser Podcast Folge einmal mit beantworten. Aber wenn du die davor nicht gehört hast, einfach noch mal schnell eins zurückgehen, wenn dich die fettige oder die feuchte Kopfhaut interessiert, du mit strähnigen Haaren immer Probleme hast, du sagst du Du musst alle zwei Tage waschen. Deine Haare sind dauerhaft fettig und du findest keine Lösung. Dann einfach nochmal in die vorige Podcast-Folge mit reinswipen. Und in dieser geht es heute um die trockene und die empfindliche Kopfhaut. Und auch da haben wir etwas Schönes vorbereitet, auch mit ganz vielen Fragen von euch, wo wir ein paar Erklärungen dazu bringen. Also bleibt dran, denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast, der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten. Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt. So, ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und den neuen Podcast hörst. Das freut uns wahnsinnig, denn der ist auch in der letzten Zeit ganz schön durch die Decke gegangen. Das ist immer ein großes Lob für uns, denn eine solche Art von Podcast gibt es auch noch nicht. Und wir bemühen uns auch immer sehr, eure Fragen mit einzubauen und die Themen ganz verständlich ähm, rüberzubringen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder etwas anderes noch von uns wissen möchtet, gerne schreibt uns eine E-Mail, kommt persönlich bei uns vorbei, Kontaktiert uns auf Instagram und folgt natürlich diesem Podcast. Gerne könnt ihr ihn noch weiterempfehlen. Wir sind jetzt heute wieder mit dabei und reden über das Thema Kopfhaut. Wir haben das letzte Mal ja schon einmal ein bisschen besprochen, wie wichtig eigentlich das Thema Kopfhaut ist. Da natürlich ähm, davon immer ausgegangen wird, wenn ich meine Haare pflege, habe ich schöne Haare. Aber eigentlich kommen unsere Haare ja aus unserer Kopfhaut. Und wenn ich unsere Kopfhaut nicht pflege, dann habe ich am Ende auch kein schönes Ergebnis, was die Haare widerspiegeln. Also jeden Glanz, jede Art von Spliss oder jede Art von Trockenheit oder Fettig ähm, kommt direkt aus der Kopfhaut. Und wir hatten beim letzten Mal das Thema fettige Kopfhaut oder beziehungsweise feuchte Kopfhaut. Das kann man ganz äh, genau unterscheiden. Und man kann auch ganz genau feststellen, unter welchem Problem man leidet. Und man muss natürlich dann auch ganz besonders aufpassen, dass man nicht die falschen Präparate benutzt, weil man denkt, man hätte das Problem schon entdeckt. Also hier ist ganz doll wichtig, ähm, kommt gern bei uns vorbei, lasst euch beraten, nimmt einen Fachmann oder eine Fachfrau mit an die Seite, die sich das äh, mit euch zusammen anschauen damit sich das auch alles mit eurem Alltag super integrieren lässt und ihr versteht, wo das Problem eigentlich liegt und was man machen kann. Und ähm, ja, wir haben noch einige Fragen bekommen. Was kann man selber machen, wenn man festgestellt hat, man hat fettige oder feuchte Kopfhaut? Ja, ich habe das letzte Mal schon von verschiedenen Produkten abgeraten, die man nicht machen sollte oder nicht einfach so machen sollte, wenn das nicht abgestimmt ist, weil man sich einen viel größeren Schaden noch zufügen kann. Also da kannst du noch mal mit oben in die Podcast-Folge mit reinhören. Ähm, wenn du dir nicht ganz sicher bist, komm wie gesagt einfach vorbei bei uns und wir gucken uns das an. Und deshalb würde ich nicht einfach so in äh, einen Drogeriemarkt gehen oder in irgendeinen Laden gehen und Sachen gegen fettige Kopfhaut kaufen oder fettige Haare, weil das meistens die falschen Präparate sind. Und ähm, ja, wie gesagt, darauf achten, dass die Produktauswahl stimmt. Dann ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel das ständige Reinfassen. Viele von uns kennen das. Wir sitzen am Schreibtisch, wir sind unterwegs oder wir machen das schon aus so einem Move heraus, wie wir uns die Haare zur Seite legen. Und ähm, man vergisst ganz oft, was man alles an den Fingern hat. Selbst der eigene Schweiß oder die eigenen Talke, die man an den Händen hat oder weil man irgendetwas anderes angefasst hat, das überträgt man ganz leicht in die Haare. Und wenn man dann immer wieder vorne in die vordere Partie mit reinfäst und immer nach hinten legt, zur Seite legt, wieder einen Zopf macht oder die Haare irgendwie anders ähm, zusammenarbeitet, da werden immer wieder die Partikel von den Händen übertragen. Und äh, die sammeln sich dann meistens halt natürlich in der vorderen Partie und man geht oft davon aus, man hat fettige Haare. Was natürlich äh, beobachtungsmäßig dann beim einem Beratungsgespräch sehr stark auffällt, dass das gar nicht so sein kann. Und das ist immer ganz interessant für uns, dass wir ähm, mit euch euch kennenlernen müssen auch und natürlich auch gucken möchten, ähm, wie gehst du selber mit dir um? Und äh, fällst du in deine Haare rein oder gar nicht? Wie, öft, wie oft wischst du deine Haare wirklich? Und ganz wichtig ist für uns immer ähm, wie oft müsstest du sie waschen, wenn es keine anderen Konsequenzen hätte? Also mit diesen Konsequenzen meinen wir immer, wenn es heißt, ja, wenn du halt mehr Zeit hättest oder wenn du halt nicht so dicke Haare hättest, die lange trocknen müssen oder wenn du ähm, jetzt einfach nicht nur aus einem Wohlgefühl oder aus einem Sportgefühl heraus dir die Haare wischst, sondern wenn du wirklich das innerste Bedürfnis hättest, oh, heute geht's gar nicht mehr. Und da ist immer für uns wichtig, wann ist dieser Punkt erreicht? Und äh, da können wir schon ganz viel mit ablesen. Und deshalb solltest du auch darauf achten, wenn du in deine Haare reinfest, kommt es wirklich so von den Händen her und wenn, du, wenn dir das auffällt oder du ähm, das bemerkst, dass du es einfach mal versuchst wegzulassen. Na, das ist natürlich tatsächlich Erziehungssache, weil wir uns schon so kleine Moves ähm, antrainiert haben, unbewusst, dass wir immer wieder nach links oder nach rechts die Frisur legen und da ist dann natürlich immer wieder so, hm, ich muss erst mal gucken, mache ich das überhaupt? Ne, man beobachtet sich ja nicht den ganzen Tag im Spiegel. Zumindest die meisten nicht von uns. Wir tun das schon, weil wir den ganzen Tag vorm Spiegel stehen. Aber die meisten äh, tun das nicht. So, und äh, das Nächste ist warmes Wasser. Warmes Wasser regt die Teigdrüsen an. Ich weiß, es ist immer für viele so, boah, ich kann mir doch nicht meinen Kopf kalt waschen. Ja, kann man Manche können das nicht tatsächlich. Ich bin da auch eher so eine, die sagt, ah, lauwarm wäre auch schon schön. <lacht> Aber es ist tatsächlich besser für die Teigdrüse, es ist besser für die Haare. Also kaltes Wasser ist grundsätzlich, wie wir auch schon wissen, für unser Immunsystem, für den Körper wesentlich besser als zu warmes. Aber natürlich ähm, muss man da auch sagen, wer steht nicht gerne unter einer warmen Dusche oder steht gerne oder liegt gerne in einer warmen Badewanne. Und deshalb verstehe ich schon auch, wenn man sagt, boah, über meinen Kopf kommt kein kaltes Wasser. Aber grundsätzlich, wenn man mit dem Problem zu kämpfen hat, dass man eine ähm, fettige Kopfhaut hat, dann ist es besser, wenn das Wasser nicht ganz so warm ist. Weil auch die Teigdrüse sich dabei entspannt, sich entleert und das natürlich dann viel schneller nachfettet. Na, Das sind schon so Sachen, die ich zu Hause machen kann, genauso wie Bürsten. Es gibt noch so dieses alte ähm, 1000 Bürstenstriche am Tag oder 100 Bürstenstriche am Tag ist immer so das Optimale ähm, für die Haare und für die Haut. Ja, also wenn man das genau betrachtet, ist es natürlich so, dass wenn man sich die Kopfhaut bürstet, diese besser durchblutet wird. Das ist ganz normal, auch wenn wir uns an dem Körperstellen bürsten, da gibt es ja so verschiedene Bürstenmassagen oder Körpermassagebürsten, dann wird die Durchblutung angeregt und es passiert natürlich etwas in der Haut. Sowohl die Haut macht eine Kollagenbildung oder regt die Kollagenbildung an, und natürlich auch auf unserer Kopfwort wird, die wird besser durchblutet. Jetzt ist es aber so, je mehr ich immer reinfahre und meine Kopfwort stimuliere und die hat eigentlich schon ein Stimulationsproblem, weil sie schon hyperstimuliert wurde. Ähm, mache ich es nicht besser. Ne? Also dann ist es natürlich so, dass meine Teigdrüse eigentlich sowieso schon zu viel produziert oder sogar auch die Schweißdrüse. Es kommt wirklich darauf an, welches Problem ich äh, habe. Und dann gehe ich da mit der Bürste drüber und sage, ja, jetzt komm, gib mir noch ein bisschen mehr. Ebenso ist es nicht so gut für die Haare, weil ich natürlich jedes Mal, wenn ich durch die Haare fahre, auch jedes Mal ähm, die Schuppenschicht belaste von außen. Und je öfter ich das mache und wenn ich das sehr, sehr oft mache, umso mehr belaste ich natürlich auch das Haar. Und so kann man sich das vorstellen, wie wenn ihr immer über einen Pulli, über einen hochwertigen Kaschmirpulli drüber geht ähm, und das hundert- 100 oder tausendmal am Tag, dann sieht der natürlich auch irgendwann ein bisschen aufgeruffelt aus. Und äh, so geht es unserem Haar auch. Und jedes Mal, wenn ich dann durchreiße oder hängen bleibe und dann jedes Mal mit der Bürste wieder hinterhergehe, ähm, ist die Haarschädigung wesentlich höher als der Nutzen, äh, dass ich meine Kopfhaut stimuliere, wenn ich es im Schlimmsten vielleicht sogar gar nicht brauche. Das ist ja so das andere. Und ebenso ist genauso wichtig dann zu wissen, okay, was kann ich jetzt eigentlich noch machen? Ich mache mir ja schon kaltes Wasser. Ich äh, gucke mir das an, welches Problem ich wirklich habe. Und ich bürste auch nicht ständig, ich fasse auch nicht ständig rein und trotzdem habe ich immer fettige Haare. Ständig probiere ich neue Produkte aus, irgendwie funktioniert, hilft gar nichts und es wird immer schlimmer. Ja, dann geht es darum, das äh, habe ich in der letzten Podcast-Folge erklärt, dass wir uns die Ausgangssituation erstmal ganz genau anschauen müssen. Und da ist es wirklich wichtig, um festzustellen, ob fettig oder feucht, äh, wirklich den Fachmann zu fragen. Weil wenn ihr da daneben greift, dann ist es halt einfach, es wird einfach nur schlimmer. Und man kann mit verschiedenen Kopfhautlotionen, so kann man sich das vorstellen, die Kopfhaut pflegen. Und ähm, ich rede jetzt hier nicht von selbstgemachten Sachen aus dem Internet, also hier Zitronentinkturen und Eierpasten und Karottencremes oder <lacht> was es alles gibt. Leute, bitte lasst die Lebensmittel in der Küche, da gehören sie hin. Esst die Lebensmittel. Es sind Lebensmittel zum Essen und nicht, um sie euch auf den Kopf, in die Haare oder ins Gesicht zu schmieren, weil sie werden euch diese Möglichkeiten der Pflege, wie das auch immer im Internet erklärt wird, ähm, nicht geben. Sie haben gar keine Struktur dafür, ins Haar hineinzuziehen, um an der Kopfhaut was zu machen oder euch zu helfen. Also bitte lasst Lebensmittel in der Küche. Kommt nicht auf die Idee, Avocado und Eier zu mischen und euch eine Haarkur rauszumachen oder irgendwelche Kokosöle aus der Küche zu nehmen, in die Haare zu packen. Da werden wir noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, weil die Anfragen sehr, sehr groß sind. Ähm, aber bitte glaubt mir, es hat absolut keinen Nutzen für euch, der ähm, euch da weiterhilft oder etwas bringt. Und ähm, da ist es auch ganz wichtig, darauf zu achten, okay, ich habe jetzt hier die Produkte der Kopfhaut und da muss ich schauen, welches Problem habe ich und äh, wie pflege ich meine Kopfhaut? Und das kann man, wie gesagt, über die Kopfhautlotionen machen. Da trage ich etwas auf die Kopfhaut auf, was auch drauf bleibt. Ich habe in der letzten Folge erklärt, der Säureschutzmantel, der unsere Kopfhaut schützt, beziehungsweise unsere ganze Körperhaut schützt, setzt sich ja aus der Schweiß- und der Teigdrüse zusammen. Und wenn eine von beiden nicht so gut funktioniert, dann habe ich ein ungünstiges Milieu auf der Kopfhaut. Und um dieses auszugleichen und zu schützen, da kann ich dann mit Kopfhautlotionen arbeiten. Das ist kann man sich vorstellen wie die Tagescreme oder die Nachtcreme fürs Gesicht, nur in flüssig für die Kopfhaut, weil wenn ich meine Kopfhaut wasche, nehme ich diesen Schutzmantel mit runter und dann müssen meine eigenen ähm, Drüsen wieder produzieren, so dass sich dieser Schutzfilm bildet und wenn quasi eine von diesen Drüsen ähm, gestört ist oder am schlimmsten sogar beide oder ähm, beide zu ähm, extrem produzieren oder auch nur eine, dann passt das Milieu wieder nicht und das kann ich quasi unterstützen mit einer flüssigen Pflege. Und die legt sich dann als Schutzmantel über die Kopfhaut. Und ähm, ja, darunter pflegt sich einfach wieder die Kopfhaut. Die Drüse, der wird gesagt, okay, du musst nicht so stressig arbeiten, entspann dich ein bisschen. Oder gleichzeitig wird gesagt, okay oh ähm, du musst mal ein bisschen mehr arbeiten, damit äh, bestimmte andere Ausgangsbasis wieder passt. Und zu dieser Ausgangsbasis kommen wir jetzt. Wir haben ja festgestellt, dass bei fettiger und feuchter Kopfhaut die Schweiß- und die Teigdrüse zu viel produzieren. Also entweder oder. Und genau das Ganze gibt es auch in die andere Richtung, dass diese beiden viel zu wenig produzieren. Und ähm, wenn unsere Teigdrüse zu wenig produziert, dann habe ich einfach das Problem, dass meine Kopfhaut zu trocken ist. Und äh, diese Trockenheit, das ist ganz dolle wichtig, da muss ich aufpassen, weil dann nicht nur meine Kopfhaut trocken ist, sondern auch das Haar. Ne, ist es wirklich, wenn die Haarwurzel zu trocken ist, weil die nicht, man kann sich vorstellen, nicht ausreichend geschmiert wird durch die eigenen Öle oder Fette oder Talke, die ich habe, dann ist ähm, auch das Haar quasi oft unterversorgt und wächst quasi immer feiner heraus, es wächst immer brüchiger heraus, es hat gar nicht so diese Stabilität und es hängt einfach nur am Kopf. Und deshalb sagt man, oh, ich bin damit nicht geplagt, dass ich mir ständig die Haare waschen muss. Das hört sich immer sehr schön an, ich wasche mir nur alle ein oder zwei Wochen die Haare. Aber dahinter steckt dann quasi ja meistens, okay, ich habe nichts, warum ich direkt waschen müsste, aber meine Kopfhaut ist sehr trocken. Deshalb muss ich sie gar nicht so häufig waschen. Das ist aber auch wieder ein Problem, weil wenn die Kopfhaut wieder zu trocken ist, dann geht es den Haaren hinterher auch wieder nicht gut. Und auch da muss ich schauen, okay, was kann ich für die trockene Kopfhaut machen? Wie kann ich das unterstützen, damit ich hinterher trotzdem auch schöne Haare habe? Und ähm, da muss dann einfach wirklich auch wieder, wie gesagt, so eine Kopfwortlotion, meistens macht das Sinn, am meisten diese äh, mitzuverwenden, weil die diese Teigdrüse anregt. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch so ähm, wie Sarome. also das sind ätherische Öle. Die sind nicht ölig, sondern da geht es einfach wirklich um die Essenz ähm, und das sind eigentlich Duftstoffe, so kann man es sich vorstellen, die über den ganzen Körperkreislauf arbeiten. Und das regt dann quasi auch wieder die Teigdrüse an. Und äh, ansonsten, wie gesagt, so eine Kopfhautlotion. Es gibt aber auch ganz spezielle Shampoos dafür. Man muss nur immer ganz genau rauskristallisieren, okay, was ist jetzt eigentlich mein Problem? Und ähm, was kann ich dagegen tun? Also das ist so wirklich von der Art her, hm, ich brauche auf jeden Fall immer jemanden, der mir wirklich sagt, okay, so und so geht es meiner Kopfhaut. Weil es nicht nur eine trockene Kopfhaut gibt, sondern auch verschiedene Stadien, in denen sie sich jetzt gerade befindet. Und aus diesen Stadien heraus ähm, wird dann auch geschaut, okay, habe ich irgendwelche anderen Probleme? Also es ist ja nicht so, ähm, dass man einfach sagt, okay, ich habe eine trockene Kopfhaut und ich merke die nicht. Meistens ist es tatsächlich so, dass man gerade, wenn man in eine bestimmte Richtung ähm, geht, auch bei der trockenen Kopfhaut, ist es so, dass man einen Wetterumschwung besonders merkt oder dass man sagt, okay, die Heizungsluft ist jetzt wieder da. Ähm, genauso auch im Sommer, dass man dann sagt, okay, ich bin trotzdem empfindlich ähm, und Trockenheit merkt man man meistens aufgrund von Juckreiz. Und die allermeisten aller kennen das, ähm, diese kleinen, feinen Schüppchen, die oft auf der Schulter liegen. Bei Männern sieht man sie meistens häufiger, nicht, dass sie häufiger trockene Kopfhaut hätten, aber man sieht sie häufiger, weil sie zum Beispiel dunkle Hemden oder dunkle Anzüge tragen und äh, da fallen die ganz besonders auf äh, den Schultern auf. Aber auch Frauen leiden äh, sehr, sehr häufig unter trockener Kopfhaut und wünschen sich dann natürlich oft wunderschöne Haare, aber da müssen wir überhaupt erstmal an einer anderen Versorgung dran. Und ähm, es sind diese kleinen, feinen Schüppchen, wo viele dann denken, oh, ich habe Schuppen, ich mache jetzt was gegen Schuppen. Und alle Produkte, die groß auf dem Markt sind, die man so daraus äh, kennt, die gegen Schuppen sind, ähm, ein ganz besonderes fällt einem jetzt bestimmt jeder ein, ist ähm, ganz kontraproduktiv bei trockener Kopfhaut oder auch bei empfindlicher Kopfhaut. Denn ähm, diese Shampoos, man kann sich vorstellen, wenn Shampoos gegen Schuppen sind gehen Friseure oder Fachmenschen richtig von Schuppen aus. Und ich meine richtig Schuppen, die quasi nicht so klein, fein, rieselig sind, sondern diese Schuppen, die im Haar hängen bleiben und relativ groß sichtbar sind. Und da reden wir dann überhaupt erst von richtigen Schuppen. Alles andere sind diese feinen kleinen Schüppchen. Und wenn ich dann Produkte verwende, die gegen Schuppen sind, dann ähm, nehme ich Produkte, die sind wie eine Art peeling und jeder, der sich schon mal das Gesicht gepielt hat, weiß, dass man so die oberste Hautschicht ein bisschen runternimmt, die Hautschicht, die so etwas fahl aussieht, die nicht mehr ganz frisch ist oder halt auch schon abgestorben ist, weil sie schon etwas länger auf der Haut liegt und das macht man so einmal in der Woche fürs Gesicht, vielleicht auch mal alle zwei, dass man sagt, ach, ich möchte es einfach wieder frisch, rosig und einfach wieder klar haben, das Hautbild. Und auf der Kopfhaut ist es so, die wenigsten, die Schuppen haben, waschen dann ähm, nur alle zwei Wochen ihre Kopfhaut oder ihre Haare und verwenden dann aber beim Waschen bestimmte Produkte gegen Schuppen und peelen sich damit jedes Mal die Kopfhaut. Und das kann man sich wirklich vorstellen wie im Gesicht, dass wenn man ähm, anfängt, sich äh, das Gesicht zu peelen, dass dann... Ähm, wenn man das jetzt öfter oder mehrere Tage hintereinander macht, sich nicht so gut anfühlt auf der, in der Gesichtshaut oder auf der Gesichtshaut. Und genauso reagiert unsere Kopfhaut auch. Nur, dass wir es weniger wahrnehmen. So, also wenn wir dann anfangen dauerhaft unsere Kopfhaut zu peelen und eigentlich ein ganz anderes Problem haben, nämlich das Problem der trockenen Kopfhaut, dann ergibt sich aus der trockenen Kopfhaut nicht nur, dass die Teigdrüse immer noch in der Unterfunktion ist und nicht richtig produziert und deshalb schuppt sich die Haut und deshalb entstehen diese kleinen Schüppchen, sondern gleichzeitig nehme ich ja noch jegliche Art von Schutz immer wieder mit runter, indem ich die Kopfhaut dauerhaft piele. Und durch dieses Peeling-Verhalten wird die Kopfhaut unglaublich empfindlich. Und da bewegen wir uns dann schon in einen Kreislauf rein, wenn die Kopfhaut sehr empfindlich ist. Also wir reden jetzt hier so von Druckempfindlichkeit. Oder wenn man da so reinfest und denkt so, oh, das fühlt sich einfach nicht gut an an der Haarwurzel. Wenn man beim Föhnen merkt, es ist so schnell zu warm. Oder wenn ich mit der Bürste durchgehe oder mit den Fingernägeln. Ich merke, dass es sehr unangenehm sich anfühlt und gar nicht so wie jetzt zum Beispiel, wenn ich am Oberarm lang streiche. Я yeah. Und äh, da reden wir dann von einer empfindlichen Kopfhaut. Und da gehen wir dann schon wirklich in einen Bereich, da müssen wir einfach die gesamte Hautoberfläche schon stärken und aufbauen. Das heißt, wenn ich schon Empfindlichkeiten habe, ist das nicht so, ja, ich bin jetzt einfach besonders empfindlich, sondern dann ist es schon, dass die oberste gesamte Haut, also wir reden jetzt nicht nur von den Talg und von den Schweißdrüsen, sondern dass die oberste ähm, Haut, diese gesamte Körperhautart sozusagen in der Kopfhaut, an äh, Empfindlichkeiten nagt und Probleme hat und die muss erst wieder aufgebaut und gestärkt werden. Danach muss dann geschaut werden, okay, wie geht es meinen Drüsen? Also ähm, muss ich vielleicht ins Trockene oder ins Fettige oder ins Feuchte mit hineingehen? Und danach kann ich dann erst das eigentliche Problem davon lösen. Und äh, so bewegt sich dieser Kreislauf immer fort. Nach der Empfindlichkeit kommt dann meistens auch noch irgendwann eine Störung und ähm, vom Säureschutzmantel, die extrem ist, also da bildet sich dann eine Art Pilz auf der Kopfhaut, weil er die Möglichkeit hat, weil kein Schutz mehr da ist, dann entstehen extreme Schuppen und dann kann es natürlich auch wieder in Richtung Haarausfall gehen. Also jede Kopfhautsituation, die zu lange in einer Extreme verharrt. Also egal, ob sie extrem feucht ist, extrem fettig ist, extrem trocken oder empfindlich ist oder extrem schuppig ist, jede Kopfhautsituation endet am Ende beim Haarausfall. Weil jedes Mal die Kopfhaut sagt, die Haarwurzel, die da drin sitzt, ich werde einfach nicht richtig versorgt. Ich werde nicht gepflegt und mir wird nicht zugehört, sondern es wird einfach eher so das tote Haar gepflegt. Und wir merken den Haarausfall Ausfall. Und das ist quasi schon die Endstation einer vorigen Kopfhautsituation. Und äh, für uns ist immer als Fachmenschen die Aufgabe zu schauen, okay, woher kommt denn eigentlich der Haarausfall? Weil das ja wirklich nur das Endprodukt ist. Und wir werden meist erst immer hellhörig, wenn es das heißt, so, oh, mir gehen die Haare aus. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Überall liegen sie, in jeder Bürste sind sie, in jedem Waschbecken sind sie. Und ähm, dann kauft man immer Produkte gegen Haarausfall. Was aber eigentlich überhaupt gar nichts bringt, kein bisschen, weil auch Produkte gegen Haarausfall sehr hochpreisig meistens sind, ähm, weil sie natürlich bestimmte Inhaltsstoffe haben, um die Haarwurzel zu pushen. Aber wenn die Haarwurzel sowieso schon Probleme hat und unterversorgt ist und die ideale Basis gar nicht passt, damit ich etwas gegen Haarausfall machen kann, da kann ich noch so viele teure Produkte ähm, draufgeben, die werden alle nicht funktionieren. Und das sage ich auch immer in unseren Beratungsgesprächen, wenn Kunden kommen und ähm, sie haben so einen schlimmen Haarausfall, dann müssen wir erstmal analysieren, woher kommt der eigentlich. Und das können so viele verschiedene Ursachen haben. Abgesehen davon, dass etwas trocken, feucht, fett oder empfindlich ist, kann dieser Haarausfall einfach auch durch Ernährung sein, durch Krankheit, durch Medikamente, durch Stress. Also es gibt unglaublich viele Richtwerte, in die ich erstmal gucken muss. Und da hört es dann auch auf, dass man sagt, okay, das ist ja nur der Friseur. Sondern es ist tatsächlich, wenn ihr einen guten Friseur habt, dann kennt der sich auch richtig aus. Dann ist das eine Fachkraft, die mit euch ins Intimste tatsächlich oft reingeht, aber die Probleme findet und die dann auch richtig mit euch lösen kann. Und deshalb ist so wichtig, wenn ihr ähm, Beratung braucht, dann holt euch auch wirklich fachgerechte Beratung. Und ähm, deshalb existiert auch dieser Podcast. Wir kriegen so viele Fragen und haben mit so vielen Kundengesprächen und Terminen immer zu tun wo unglaublich viele Fragen auftauchen und wir jedes Mal wieder anfangen, das von vornherein zu erklären. Genauso ist auch Geduld ein ganz wichtiges Thema bei der Körperpflege oder auch bei der Ernährung. Also man stellt nicht einfach so einfach alles um und dann ist alles super. Und genauso ist es mit der Kopfhaut und den Haaren. Und da seid ihr dann immer in guten Händen aufgehoben, weil wir das mit euch wie eine Art Programm durchgehen, dass wir schauen, wo sind wir jetzt, wo wollen wir hin, was machen wir schon alles oder was machen wir nicht. Und dann gucken wir mit euch zusammen, in welchem Weg wir ein, also einschlagen können oder wie es dann besser wird. Und ähm, das ist für uns ganz wichtig. Deshalb ist es auch so wichtig, wenn ihr den Podcast hört und Fragen habt, dann schreibt uns sehr gerne, weil die meisten einfach nicht genau darauf eingehen können oder es tun, wie es eurer Kopfhaut oder euch damit geht, sondern ihr versucht alle möglichen Dinge die sich im, also es gibt sogar tatsächlich viele Präparate, ähm, die benutzt man zwei, dreimal und dann fühlen sich die Haare tatsächlich dicker an oder sie haben mehr Stand oder der Haarausfall ist auf einmal weg und ähm, ja, das äh, gaukeln die euch halt einfach vor. Mit dem, was da drinne ist, ähm, arbeitet es halt am Haar und auf der Kopfhaut und äh, gaukelt euch das einfach nur vor. Und das ist auch ganz wichtig bei der empfindlichen Kopfhaut, dass man nicht einfach irgendwie alles draufgibt, nur weil sie empfindlich ist oder im Schlimmsten sogar irgendwie alles weglässt, weil man dann sagt, ich benutze nur Babyshampoos und ich benutze nur Sachen, die bei Babys geeignet sind, weil die haben ja auch so eine empfindliche Haut. Nein, Babys haben keine empfindliche Haut. Also zumindest nicht in dieser Empfindlichkeit, wie wir sie haben. Bei Babys, die sind empfindlich, weil sie einfach noch so frisch sind. Wir sind empfindlich, weil wir meistens eine Schädigung durch gelebt haben. Also egal, ob eigentlich chemische Schädigung durch Haarfarbe oder ähm, durch Blondierung oder irgendetwas. Genauso auch eine physikalische Schädigung wie durch Bürsten, Föhne oder solche Sachen. Und genauso auch Anwendungsschädigungen durch falsche Produkte oder durch falsche Anwendungen. Und ähm, deshalb hat das überhaupt nichts mit einem besseren Babyshampoo zu tun, dass ich meine Kopfhaut pflege, weil auch ähm, in Babyshampoos keine Inhaltsstoffe sind, die auf unsere Probleme drauf direkt eingehen, weil ich ja vorher schon etwas kaputt gemacht habe oder etwas kaputt gegangen ist. Und ähm, ja, das ist so das ganz Wichtige, was wir immer wieder erleben, weil wenn man bei empfindlicher Kopfhaut nichts tut, dann bleibt die auch empfindlich. Und auch wenn ich nur ganz, ganz sanfte Produkte nehme, kriege ich dieses Problem auch nicht in den Griff, weil ich ja gar keinen Problemlöser dazu verwende. Und ähm, ja, also das ist immer so unser Argument, wenn du schöne Haare willst, dann hab eine schöne Kopfhaut. <lacht> und es ist eigentlich ganz einfach, wenn man jemanden gefunden hat, der einem dabei helfen und begleiten kann. Und ja, was kann ich sonst bei trockener Kopfhaut tun? Also erstmal wissen, dass ich wirklich eine trockene Kopfhaut habe. Und äh, auch bei empfindlicher. Ja, ich muss erstmal feststellen, also das meistens merkt man relativ schnell, weil man wirklich auch ähm, Druck- oder Berührungsempfindliches auf der Kopfhaut. Aber ich muss es erstmal sicher wissen, weil auch eine äh, feuchte Kopfhaut kann sich trocken anfühlen. Das ist das... Ähm, wo ich gesagt habe, wenn der Salz aus der Feuchtigkeit auf der Kopfhaut liegen bleibt, dann fühlt sich die trocken an. Und dann denke ich, ich habe eine trockene Kopfhaut und habe wieder ein ganz anderes Problem. Und das muss man sich wirklich ganz genau anschauen. Und bei der trockenen Kopfhaut kann ich einfach, wie gesagt, unterstützen, auch bei der empfindlichen durch Kopfhautlotionen, durch Viserome, also durch ätherische Öle. Ich kann ähm, verschiedene Massagen machen, die anregend sind. Ich kann auch etwas wärmeres Wasser gut vertragen, zumindest für die Kopfhaut. Allerdings ist wärmeres Wasser auch immer nicht so gut fürs Haar. Also so ein Mittelweg ist wirklich ähm, so die optimale Sache. Und wenn man es natürlich nicht so häufig macht. Und ähm, auch bei der Empfindlichkeit darauf achten, mit was für Materialien ich arbeite und ähm, wie ich mit meinen Haaren und meiner Kopfhaut außerhalb des Bartes sozusagen umgehe. Ähm, also gerade so bei Sonnenschutz drauf achten, dass auch die Kopfhaut, also es gibt tatsächlich auch Sonnenschutzprodukte für die Kopfhaut und fürs Haar, ähm, sonnengeschützt sind, damit das nicht noch öfter hervorgerufen wird ähm, mit irgendwelchen Problemen. Oder auch bei der Trockenheit, ähm, dass ich gucken kann, dass ich keine, einfach nur Öle verwende, weil es gibt wirklich ähm, Spezialisten, sage ich jetzt mal, die dann sagen, ja, dann mache ich mir etwas Olivenöl auf die Kopfhaut oder Kokosöl oder wie gesagt, lasst die Lebensmittel in der Küche, weil diese Öle nicht darauf ausgelegt sind, äh, eure Kopfhaut zu pflegen. Also das ist so, ihr kippt ja auch nicht das Olivenöl ins Auto, ähm, weil ihr dann sagt, naja, ist ja auch Öl. Aber Öl ist da tatsächlich nicht gleich Öl. Und da muss man ganz dolle aufpassen. Und ihr müsst es, wenn ihr Küchenöle euch in die Haare oder auf die Kopfhaut auftragt, damit sich das Schöne anfühlt, die müsst ihr hinterher wieder richtig auswaschen. Und diese Öle lassen sich auch nicht sehr leicht lösen. Das heißt, sie müsst sie intensiv auswaschen Und dabei ähm, schädigt ihr die Haare und die Kopfhaut im Zweifel noch viel, viel mehr, als wenn ihr gleich mit richtigen Produkten, auch mit Kopfhautölen, die speziell auf eure Ausgangssituation ausgelegt sind, arbeiten, als wie ihr dann sagt, okay, ich probiere jetzt alle möglichen äh, Küchenutensilien aus. Also das ist wirklich immer so mein Rat, lasst das Essen in der Küche, gönnt euch ein gutes Abendessen damit, aber verschwendet die Lebensmittel nicht, um sie euch in die Haare zu schmieren, weil ähm, auch wenn ihr im Drogeriemarkt schaut und da steht dann auf einem Shampoo bei trockener Kopfhaut mit ähm, Salbei oder mit Karottenextrakt oder es gibt alle möglichen Dinge, ähm, ist dieser Karottenextrakt, der hat nichts mit den Karotten aus der Küche zu tun. Und diese werden auch ganz anders verarbeitet. Und die sind auch meistens gar nicht dafür positiv. Also das steht zwar drauf, weil das drin ist, es hat aber keinen Mehrwerteffekt für dieses Problem. Und das ist immer ganz interessant, dass viele dann sagen, ja, aber das steht doch drauf, da ist Vitamin E drin. Aber dieses Vitamin E hat da zum Beispiel überhaupt nichts drin verloren für diese Art und Weise. Und auch so, wie es ähm, hergestellt oder ähm, ja, verarbeitet wurde, nützt es einfach gar nichts in diesem Produkt. Es steht einfach drauf, weil man das aus diesem Volksmundbereich kennt. Wenn das da drin ist, dann ist das gut gegen oder für gegen etwas. Und da muss man echt aufpassen, dass man das nicht nur kauft, weil da so schöne Dinge draufstehen und so schöne Bilder drauf sind, sondern dass sich da auch jemand auskennt und äh, euch richtig beraten kann. Und dann bin ich mir auch sicher, dann kriegt ihr auch jede Art von Kopfhaut in den Griff. Also das ist wirklich, ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der wirklich alles gegeben hat und dafür war ähm, und sich das alles wirklich Stück für Stück erarbeitet hat, dann keine schöne Kopfhaut und keine schönen Haare hatte. Also habe ich noch nicht erlebt. Wie gesagt, es liegt dann immer daran, wie viele Produkte teste ich vorher im Drogeriemarkt, um dann festzustellen, dass die alle sowieso nichts bringen und lasse mich dann gut beraten und habe dann den richtigen Weg. Wie gesagt, kommt gerne bei uns vorbei, Beratung ist auch kostenfrei, das ist ganz wichtig immer, weil uns am Herzen liegt, dass ihr ähm, das auch machen könnt und dass das auch jeder durchführen kann, weil ähm, wir werden diese Produkte nicht einfach so anwenden können, also wir müssen mit euch zusammen absprechen und abstimmen, wie lässt sich das auch in euren Alltag integrieren. Und nicht nur Produkte, sondern auch allgemein, wie erarbeitet ihr oder wie föhnt ihr euch die Haare, wie ähm, wascht ihr euch die Haare, ganz großes Thema bei der Haarpflege. Und äh, das müssen wir alles einzeln mit euch abklopfen. Und wenn ihr daran Interesse habt, dann einfach bei uns vorbeikommen. Termin buchen könnt ihr entweder online, ihr könnt ähm, per Internet, also quasi auf unserer Webseite, könnt ihr schauen, ihr könnt per Instagram schreiben oder ihr ruft einfach bei uns auf Arbeit an. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du ihm auch folgst. Das ist immer sehr schön für uns, weil wir dann sehen, dass wir tatsächlich mit unseren Tipps und mit unseren Tricks ehrlich helfen können. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung und ganz tolles Feedback, beziehungsweise jegliche Art von Feedback. <lacht> Super, das war es heute schon wieder mit der neuen Podcast-Folge. Wenn du Fragen hast, freuen wir uns sehr drüber, schreib sie uns und wir nehmen sie beim nächsten Podcast mit ins Sortiment mit auf. Ich danke dir, einen schönen Tag wünsche ich dir, bis zum nächsten Mal.